0: 吃早餐，听新闻。今天是二零二一年一月三十一号，星期日，农历腊月十九。云胜在上海问候您，早安。首先来关注头条消息。当地时间周五，印度总统拉姆纳特科文德表示，印度已经在喜马拉雅山脉南麓的中印边境地区加强了军力部署。科文德在概述今年施政重点的演讲中说：“将全力以赴保护国家利益，已向中印边境实控线部署了更多的部队。”据外媒报道，科文德在讲话中表示，印度政府决定加强本国的军事力量。印度政府正在采购一系列现代化武器，以增强武装部队的力量。此外，印度政府还致力于提高本土国防工业的能力。听新闻早餐知天下大事，下面来关注国内新闻。1月30号12时起，哈尔滨市将呼兰区呼兰街道风险等级调整为高风险地区。截至昨天，全国共有11个高风险地区， 60个中风险地区。近日，山东省通报部分进口乳清粉及奶枣产品核酸检测结果呈阳性。目前，浙江、贵州、江苏多地已通报涉疫奶枣流入情况。印度外长近日提出印中关系发展的八项基本主张。中国外交部发言人赵立坚强调，希望印方同中方相向而行，推动两国关系重回正轨。近日，省级地方两会陆续召开。从各地政府工作报告提出的今年预期增长目标来看。已经召开两会的二十七个省份，今年经济增速都在百分之六以上，最高则达百分之十。孟晚舟律师团此前要求法院允许孟在宵禁时间外离开家时，无需私人安保人员的陪同。昨天，加拿大法官拒绝了这一变更保释条件的申请。央行发布报告显示，二零二零年末人民币房地产贷款余额四十九点五八万亿元。增速连续二十九月回落。昨天，湖北荆州沙市机场正式开航投运。目标自二零一八年开工，先后经历疫情汛情的多重考验，仅用时八百零二天完成建设任务。全国海关工作会议透露，二零二零年全国海关从进境货物中截获检疫性有害生物三百八十四种，六点九万次，同比增长百分之十五。下面来关注国际新闻。俄罗斯总统普京已签署延长俄美新削减战略武器条约的法案。法案规定，条约延长至二零二六年二月五号。根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，美国一月累计新冠死亡病例已超过九万例，这是自疫情发生以来美国最致命的一个月。当地时间二十九号。以色列驻印度大使馆附近有人投掷炸弹，导致发生爆炸。当地警方在现场发现了一封神秘邮件，调查人员将信封和信封内的内容视为重要证据。联合国世界旅游组织发布数据 ：，2020 年全国旅游业收入损失 1.3 万亿美元，成为历史上最糟糕年份。三十号，抗议新农业法案的印度农民在新德里周边郊区进行为期一天的绝食。印度内政部切断了首都周边多个地区的网络服务。由于新冠疫苗供应链出现问题，法国多个疫苗中心不得不停止接种工作，部分民众的接种预约被取消。一些已接种一剂疫苗的医护人员也暂时无法接种第二剂。日本旨在防控新冠疫情紧急事态宣言将于二月七号到期。关于是否解除宣言，日本政府表示将于下周作出判断。当地时间三十号，俄罗斯与土耳其联合监控中心在纳卡地区的阿戈达姆正式开始运行。该地区目前为阿塞拜疆控制区域。下面来关注社会民生新闻。河北省衡水一中学被报道在假期中从早到晚上网课。昨天，衡水市教育局发布通知重申，寒假期间中小学停止线上教学。二十四号晚上，山西吕梁一小区发生业主遭到物业保安捆绑殴打致死事件，当地警方昨天通报，案件侦办工作取得重大进展。近日，重庆市交警部门凌晨接到一女子报警，称其丈夫酒后开车，司机对自己的行为表示后悔，并称赞老婆正义。近日，网曝安徽滁州一名十三岁女生在学校内被掌掴数十次后晕厥，目前该校校长已被免职。上海一名网友爆料称，自己在吃烤鱼时突遇爆炸，导致多处二度烫伤，手指神经损伤严重。周一二十多天，商家不予理会，餐厅则回应称顾客只烫了一个泡，要索赔十四点五万，目前双方还未达成一致。最后来关注文化体育新闻，国际足球历史和统计联合会评出二零一一至二零二零年亚足联最佳阵容，吴磊成为唯一入选的中国球员。昨天是中国足协规定的俱乐部提交工资奖金发放确认表的截止日，大部分俱乐部提交了确认表，天津队提出申请延迟提交。据实时数据，春节档预售开启第二天，总票房已超一亿，其中《唐人街探案三》预售超七千万，强势领跑。梵蒂冈博物馆在宣布将于二月一号重新开放。受新冠疫情影响，博物馆从去年十一月起共关闭了八十八天，创下二战后最长闭馆记录。以上就是今天新闻早餐的全部内容，咱们明天不见不散。